Qué alegría estar aquí. <ríe> Me siento muy contento eh, porque puedo compartirles acerca de la, lo que es el dar. Y eh, pues para mí hablar del dinero no, no es difícil. <ríe> lo puedo hacer. Pero el día de hoy lo que quiero hablar es lo que dice la Palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca de nosotros poder dar de lo que hemos recibido? ¿Okay? Así que le voy a pedir que abra su Biblia conmigo, por favor, de, de seguirme en Segunda de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 9. Ahí es donde nos vamos a estacionar, ahí ponga su Biblia, ahí es donde vamos a estar leyendo. Así que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de eh, el dar lo que Dios nos ha bendecido, el de poderlo compartir. Y una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tenemos en nuestras manos? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado para poderlo compartir? Nos dice la Biblia, segunda de Corintios, capítulo 9, comenzando con el verso 6. Recuerden esto, es decir, para los lectores originales lo más probable que ellos ya conocían este dicho, pero nosotros lo vamos a aprender. Nos dice, el que siembra escasamente, ¿qué va a pasar? Escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Ese era un dicho, y nosotros lo podemos también leer en español. Dice el verso 7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Qué bonito, ¿verdad? Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes, como lo está citando, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Verso 10. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. 11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias para Dios al estar preparándonos para la acción de gracias el próximo domingo es bueno recordar 
¿Qué es lo que tenemos en nuestras manos para dar a Dios? Bendito Señor, gracias por todo este eh, momento de adoración desde que ha comenzado este servicio. Señor, todo lo que se ha llevado a cabo ha sido una acción de adoración. También, Señor, reconocemos que el dar, el de acuerdo a tu palabra, es parte de la adoración. Ayúdanos, Señor, a tomar estos minutos para poder entender lo que dice tu palabra. Habla nuestra vida, Señor. Lo pedimos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas que yo quisiera dejar bien en claro es que la función de la iglesia nunca, nunca ha sido el de estar teniendo en mente las ganancias o los dineros. ¿Por qué se los digo? Porque hay mucha gente que ha, ha, ha declarado eso. En la iglesia solamente eso es lo que se hace. Déjeme declarar esto, que el dar dinero cuando se recogen las ofrendas y los diezmos es parte de nuestra adoración a Dios. Es decir, al igual que nosotros cantamos, leemos la Biblia, oramos, eh, aclamamos a Dios, le damos gracias, y todo esto que hacemos en adoración también incluye nuestras finanzas, es parte de ello. Y me gustaría que nosotros pudiéramos ver en esta escritura que le acabamos de leer, qué es lo que Dios espera de nosotros. Una de las cosas que estoy bien consciente al leer esto, es que es de Dios de donde provienen todas las cosas. Él es el que ha dado lo necesario para que nosotros tengamos recursos. Pero una de las cosas que a Dios le gusta es que nosotros podamos administrar lo que Él nos ha dado. Y una de las maneras de administrar lo que Dios nos ha dado es poder ser agradecidos y poderle dar a Dios de lo que Él nos ha dado. Una de las uh, preguntas que se me ha hecho cuando tratamos de este tema es, ¿cómo es que yo puedo ser bendecido? Es decir, ¿de qué manera yo puedo recibir los beneficios que Dios da? En otras palabras, ¿cómo yo puedo este, asegurarme de, de que Dios bendiga también el área financiera de mi vida? Y la respuesta es bien sencilla. Cuando nosotros empezamos a vivir lo que dice la Biblia. Cuando nosotros empezamos a caminar en fe, de acuerdo a la palabra de Dios, ahí es donde empieza entonces nuestra bendición financiera. De acuerdo a lo que leímos, entonces, ¿cuál debe ser entonces eh, cuando nosotros damos a Dios? ¿Qué es lo que debe de pasar por nuestra mente? Leíamos algo acerca de, de, de sembrar, algo acerca de cosechar. Yo soy de ciudad, ¿verdad? yo me crié en la ciudad, pero sí tengo muy en mente todas las historias, todas las explicaciones que mi papá me dio acerca de lo que es la siembra. Él trabajó mucho en eso. 
Así que para mí el poder entender dinero siembra. El dar a Dios tiene que ver con sembrar y cosechar. Bueno, es buen ejemplo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la Biblia? Nos está diciendo que el que siembra escasamente, es decir, poquito, va a cosechar poquito. <ríe> y el que siembra abundantemente o mucho, va a poder cosechar mucho. ¿Por qué el Señor entonces usa en la Biblia decir esto de la siembra y la cosecha? Porque ¿cuántos de nosotros, yo incluido, a veces hemos pensado, el dar dinero, cuando el hermano Sammy dice, vamos a pasar los sobres, vamos a recoger la ofrenda, ¿cuántos de nosotros hemos, eh, eh, hemos dicho, híjole, pues ese dinero me pudo haber servido para pagar el carro?, eh, híjole, pues iba a dar tanto, pero eso puede ser para comprar la comida de toda la semana. Eso puede ser para pagar la reparación del carro. Y a veces se nos vienen estos pensamientos en la mente. O de tal modo decir, lo que yo estoy dando, pues ya fue dinero que se fue, ya nunca va a volver. Quizá yo sea el único que haya pensado eso, ¿verdad? Pero sé que quizá alguno de nosotros lo haya pensado así. Porque humanamente el dar, nosotros pensamos, es algo que ya no va a volver. Es algo que ya lo dimos, ya salió de mi billetera, ya salió de la chequera y ya se fue. Pero de acuerdo a la Biblia nos dice que el dar tiene que ver con el sembrar. Y esto me ayuda a entender entonces que lo que yo doy para Dios no es una pérdida, no es algo que se perdió totalmente que no va a volver, sino todo lo contrario. Se nos dice, nosotros que nos gusta el maíz, fíjese lo, lo que yo puedo, lo pude anotar que me recordé de, de lo que decía mi papá, que se toma una mazorca de maíz, ¿verdad? un elote, se desengrana, y de allí se ponen todos estos granitos, eh, eh, en, caen muchos surcos, o sea, un, una sola mazorca desengranada puede cubrir muchos surcos. Así que de esta mazorca, entonces, todos estos granos que salen, ya sembrados, cada grano va a dar un tallo. Y ese tallo cuando crece, crece bastante, entonces va a dar varias mazorcas. Esto es lo que yo pude recordar que me contaba mi papá. Pero para mí esto es algo increíble. Porque cuando la Biblia habla que nosotros cuando damos a Dios es como sembrar. Es decir, que nosotros estamos usando una matemática bien importante en las finanzas. No es la suma, es la multiplicación. Es decir, yo sembré un, un, un granito de maíz y yo recibo una planta completa con muchas mazocas, con muchas semillas de maíz. Entonces, cuando pude entender eso, yo le dije, Señor, gracias, porque puedo entender que lo que doy para la obra de Dios, lo que doy en la iglesia, no es algo que yo estoy perdiendo, sino es algo que yo estoy ganando. Eso es multiplicación. Eso es algo que ahora Dios tiene esa licencia para bendecirme más. Y el beneficiado soy yo. Algunos que tienen este, plantas de tomate, 
Les digo qué pasa con las plantas de tomate. Que una sola semilla sale una planta entera y de esa planta salen muchos tomates. De tal manera que le tenemos que regalar a los vecinos, a los familiares, porque se nos echan a perder, porque son muchos. Eso es multiplicación, eso es siembra, eso es lo que es dar a Dios. Esta semana salió un, un, este, un documental bien interesante acerca de China. Ustedes saben que por muchos años ha habido una política muy estricta acerca de cuántos hijos pueden tener una pareja china. ¿Cuántos pueden tener? Uno. Pero, ¿qué es lo que está, lo que se acaba de anunciar esta semana? Que el gobierno chino va a cambiar esa política. Porque se está dando cuenta, una, que solamente el restringir tener un solo hijo, la mayoría elegían tener al varoncito. Y la, a la hembra o la daban en adopción, o en, en estos días que se usa mucho allá lo que es el, el aborto ocasionado médico. Así que ahora tenemos a muchos jóvenes hombres, pero no hay muchachas. Y ahora tenemos a muchas personas ancianas en China que no tienen hijos que los cuidan. Están desamparados, ya ancianos, sin poder trabajar y ningún familiar que los cuide. Y se están dando cuenta que ya no hay suficiente empleados en las fábricas. Ahora los hijos, unos están yendo del país, otros quieren trabajar en trabajos profesionistas y la fuerza labor ya no es la misma que antes. Es lo que pasa cuando nosotros dejamos de dar. Solamente queremos recibir, pero no queremos dar. Sembramos escasamente, escasamente cosechamos. Un poquito de geografía. Este, existe un mar que se llama el Mar Muerto. ¿Y saben por qué le dicen Mar Muerto? Porque está muerto. <risa> en la Biblia habla del mar de Galilea, donde esto, se pescaba, todo un, un, un lago grandísimo que le llaman mar porque es grande, hay vida, hay pescados. La, se habla que Jesús hizo milagros acerca de, de la pesca milagrosa que hubo allí. Y luego corre el, el, río, el río Jordán, donde Jesús se bautizó, donde gente hasta el día de hoy se sigue bautizando, es agua limpia, agua dulce, agua buena, pero desemboca en el mar muerto. ¿Y qué es lo que pasa en el mar muerto? Entra agua buena, saludable, pero no sale nada. Se estanca, es la salidad, la, la, la sal es tanta la densidad que ningún animalito puede sobrevivir en esa agua, es, está eh, mal y no tiene ningún uso, Últimamente el único uso es para ciertos uh, tratamientos, para personas, pero de en más, es un mar muerto, nada vive ahí. Entra algo, pero no sale nada. Yo quisiera pensar el día de hoy, mis hermanos, que nosotros podamos decirle, Señor, todo lo que Tú me has dado, Todas esas entradas que yo he recibido, yo no quiero nomás que se queden conmigo. Yo quiero también dar. Yo quiero también dar. Las personas más felices se nos dice 
son aquellos que son dadivosos. La clase más feliz en nuestra sociedad es la clase media. ¿Por qué? Porque trabajamos, recibimos, pero damos. Nos dice el libro de Proverbios, el que es generoso prospera, el que ayuda será ayudado. Proverbios, sabiduría, ¿verdad? Y si usted se pregunta, bueno, pues, ¿dónde habla la Biblia acerca de, de esto de las ofrendas y los diezmos? Hay una parte en la Biblia donde menciona que Dios nos desafía. Y Él nos dice que traigamos los diezmos, las ofrendas al templo. Y dice Dios que lo probamos al Todopoderoso y Él va a hacer lo necesario para darnos su bendición hasta que sobreabunde. Pero ahí no se detiene. La bendición de Dios sigue y sigue diciendo en una manera agrícola, exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y a las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor. Para nosotros, ¿qué podría decir eso en nuestro, nuestros tiempos? Bueno, eso podría significar que Dios te va a bendecir para que tu carro te dé más millaje. En vez de que sean cien mil millas, te dé doscientos cincuenta mil. A mí me pasó eso. Dios puede hacer que los aparatos de nuestras casas, de nuestras cocinas, nos duren más tiempo. Él puede evitar accidentes costosos. Dios puede traer gente a tu vida para que te bendiga. Gracias a Dios, Dios ha puesto gente en mi camino. Gente que me dice, eh, cuando mis niños estaban chicos, mira, mis hijos ya crecieron, aquí hay ropa que ni se alcanzaron a poner, te la regalo. Bueno, ya no tuvimos que comprar, recibimos. Para mí el regalo es bendición de Dios. Dios puede ponerte en el lugar adecuado para que tengas las mejores compras. Dios puede proporcionarse un mejor trabajo. Dios puede poner a alguien honesto en tu camino que en vez de querer tomar ventaja de ti, te ayude. Esa es la manera que Dios nos bendice y nos prospera. En el libro de Gálatas nos dice, cada uno cosecha lo que siembra. Así que cuando nosotros sembramos lo suficiente, podemos nosotros estar satisfechos. Y una de las cosas que pude aprender entonces de esta lectura es que al dar a Dios no estamos perdiendo, estamos ganando. Así que si el dar a Dios es como si sembráramos, ¿cuánto deberíamos de estar sembrando? Sé que esa pregunta surge. ¿Cuánto? Bueno, algunos dicen que es el 10%. Y habla del diezmo, diezmo quiere decir 10%, ¿verdad? Es decir, de 100, 10. Pero para mí, sí y no. ¿Cuánto se debe dar? Bueno, ciertamente el 10% es una norma que está en la Biblia. Pero lo que acabamos de leer nos dice que también nosotros tenemos que dar a Dios generosamente. 
es decir, mucho. Tenemos que dar regularmente, constantemente. Y habla aquí algo bien importante que es la alegría. Verar a Dios con gozo. En la Biblia dice con alegría el verso 7 que leímos ahorita. ¿Qué es? ¿Por qué la alegría? Bueno, pues yo soy de esas personas que me gusta sonreír, ¿verdad? Y, y este, bueno, así, así soy. Y para mí, entonces, el dar a Dios con alegría es mi nivel. En otras palabras, ¿qué tanto yo puedo dar a Dios y todavía conservar mi sonrisa? ¿Sí? ¿Cuánto le puedo dar a Dios sin tener que estar ahí con la pluma temblando al escribir el cheque? Sino que todavía puedo dar ese sobre y seguir todavía con una sonrisa en mis labios. Ese es el nivel cuando nosotros nos preguntemos cuánto le debo dar a Dios. Cuando hay alegremente alegría en tu corazón. ¿Cuánto puedo dar y todavía estás sonriendo? Bueno, pues eso es independientemente entre tú y Dios. Pero una de las cosas que sí podemos aprender, que cuánto damos a Dios tiene también que ver con nuestra fe. ¿Cuánto nosotros confiamos en Dios? Bueno, ahí usted lo va a ver. Lo que pasaba en la iglesia nueva, la iglesia primitiva en el primer siglo, es que para ellos el 10% decía es muy limitante. Había unos que podían dar el 15%, otros podían dar el 50%. Entonces, por eso ahora miramos en el Nuevo Testamento que no tenemos una tarifa, no tenemos algo así específico, pero lo que sí podemos entender que Dios nos quiere encontrar en el lugar donde estemos. Si solamente podemos dar un por ciento. Cien, yo solamente puedo dar uno. Ahí Dios te está encontrando. Quizá puedas dar tres por ciento, ahí Dios te está encontrando. Pero Dios nos está desafiando y decir, bueno, de ese porcentaje, ¿cuánto tú puedes dar más y todavía tener alegría? en tu corazón algunos me dicen hermano Samuel pero usted sabe que está en finanzas que pues yo, yo ya doy el 10% qué bueno gracias a Dios por su fidelidad quizá el Señor te está diciendo puedes intentar el 11% y de todas maneras seguir con alegría en tu corazón el 12% sí una de las cosas que me, me desafió cuando el pastor Jorge me dijo, tú habla de, de el dar y, y, y pues qué es lo que la Biblia dice acerca del dar. Que ha habido ocasiones que no he podido dar el 10%. Digo, si lo sabe el Señor, lo sabe en finanzas, sí. Pero ha habido ocasiones que yo he podido dar el 15%. ¿En dónde te encuentras ahorita? Ahí te quiere encontrar Dios. Y quiere cada día llevarnos más y más y cada día bendecirnos más. Eso pasa en nuestra vida espiritual. 
¿Sí? Cuando llegamos al Señor, estamos de tal manera espiritualmente, pero cada vez vamos creciendo más. Cada vez el Señor nos va enseñando más. Mientras más y más y más vamos, más vamos creciendo financieramente. Así también el Señor nos quiere llevar. ¿De qué manera nosotros tenemos que dar? Bueno, la respuesta sencilla es, lo tenemos que hacer de corazón, lo que decía la vida, la Biblia. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Sé que no es fácil el comprender acerca del dar a Dios. Sé que no es fácil cuando nos ha costado mucho trabajo ganar nuestro dinero. Pero es algo que nosotros podemos decir entre nosotros y Dios. Él sí nos entiende. Pero una de las cosas que yo he aprendido es esto, mis hermanos. De que para que pueda haber acción, primeramente tiene que haber una decisión. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros uh, hemos dicho, yo quiero leer la Biblia desde el principio hasta el fin? En un año. ¿Cuánto hemos dicho? Yo quiero diario tener devocional, mínimo tantos minutos, ¿ok? Pero ¿qué es lo primero que tuviste que hacer? Decidirte. Lo voy a hacer. Y ya que lo decidiste, entonces tú puedes accionarlo. ¿Sí? Y cada quien nos conocemos. Algo que le compartí a mi grupo, el grupo que tenemos ahí en San Diego, Grupo de Vida, que nos reunimos los martes, era de que, mire, yo soy bien comelón. Y mi esposa es una excelente cocinera. Así que no es todo mi culpa. Pero en las mañanas, o sea, yo necesito energía. O sea, quizás cena no le hace que no cene, pero en la mañana yo necesito energía, necesito desayunar. Y mis mamás me, me hacen unos desayunos bien ricos, omelé con champiñones y, y este morrón, pimientos y cosas bien ricas. Pero hice una decisión. Primero voy a tomar mi comida espiritual y ya después voy a agarrar mi desayuno. Yo le llamo maná. ¿verdad? Porque lo final que eso es el maná, ¿verdad? Así que estoy oliendo la comida y le miro y me hizo eso ahora. Primero tengo que hacer mi devocional. Y terminando mi devocional, ahora sí agárrate plato porque ahí voy, ¿verdad? Pero primero tuve que hacer una decisión. Antes de desayunar, yo quiero primeramente haber pensado, orado y haber estado con Dios. Y entonces ya puedo comer. Hice una decisión y después de la decisión sigue la acción. Bueno, pues con eso en mente... ¿Qué decisión hacemos? ¿Qué disponemos en nuestro corazón dar a Dios? Ciertamente el dar a Dios es un acto voluntario, lo leímos, ¿verdad? A nadie Dios nos fuerza nada, tiene que ser voluntariamente. Pero también Dios nos conoce que somos bien olvidadizos. A veces nos descuidamos. A veces somos débiles cuando se trata de dinero. Así que cuando las cuentas no, 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 no dan bien, cuando no estamos muy al corriente, cuando no hay suficientemente todo lo necesario, pero recordemos, yo hice una decisión. Yo le dije al Señor que yo iba a ser fiel, que yo le iba a dar. 
Y esa decisión nos va a llevar a la acción. Algo que he aprendido acerca de la siembra y de la cosecha es de que Dios siempre quiere que nosotros salgamos ganando. Y por eso Él dice, tu siembra para que puedas recibir los beneficios de Él. Una de las cosas que también aprendemos de la Palabra de Dios es que eh, el dar a Dios es como cuando nosotros recibimos la salvación. A ninguno de nosotros Dios nos obliga a ser salvo. A ninguno de nosotros Él nos torció la mano y nos hizo, este, ¿cómo se llama eso cuando se torce la mano? Manina, eso de manita de coche. Fue voluntario. Algunos nos tomó unos años, algunos nos tomó décadas, pero llegó ese momento que dijimos, Señor, te acepto en mi vida. Fue voluntario, Él no te forzó, el Señor solamente dijo, aquí están todos los beneficios para ti, aquí está el don, mi sacrificio, todo lo que yo hice, tanto te amo que dio Jesucristo su vida por ti, Dios te ama tanto, pero Él no te va a forzar. Pero cuando hiciste tu decisión de decir, Señor, es ese momento, te acepto en mi vida, fue voluntario. Pero ¿alguno de ustedes se arrepiente? ¿Se arrepiente de haber recibido al Señor? Hemos reganado, hemos, ha sido pura, pura de bendición, pura ganancia para nosotros el haber dicho, Señor, aquí está mi vida, yo te doy mi corazón. Ese mismo concepto es el de dar. El Señor no nos fuerza. Pero cuando decidimos hacerlo, la tenemos pura de ganar. Nos dice entonces una pregunta más. ¿Cuál debe ser nuestro enfoque cuando nosotros estamos haciendo esa decisión de dar a Dios? Bueno, pues algo que leímos en el verso 8 Dice que Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Y Él quiere que siempre nosotros tengamos lo necesario. Lo necesario. ¿Qué enfoque tenemos nosotros al dar a Dios? Tiene que haber gratitud en nuestro corazón porque Dios nos ha dado lo necesario. Quisiera darles unos ejemplos. ¿Alguna vez se ha preguntado usted... ¿De qué tengo que agradecer a Dios? Bueno, ahí le va. Si usted tiene comida en su refrigerador, si usted tiene ropa para vestir, tiene un techo sobre su cabeza, tiene un lugar donde dormir, entonces usted es más rico que el 75% de los habitantes de este mundo. Si usted se pudo levantar esta mañana... Teniendo más salud que enfermedad, usted puede respirar, puede moverse. Usted es más bendecido de millones de personas que no tienen ese privilegio. Esta fue la que más me impresionó. Que si nosotros tenemos dinero en nuestro bolsillo, en tu cartera tienes ahorita dinero, tú cuentas con el 8% de la población más rica del mundo. Y la tuve que buscar esa porque yo no la creía. No, y sí, dice eso, ¿verdad? Solamente el 8% puede tener dinero en su bolsillo. 
Si usted pudo venir sin temor a que la policía lo arrestara por su fe cristiana, o lo torturara, o lo metiera a la cárcel, usted es más bendecido que tres millones de personas que están pasando por esas cosas. Si usted no tiene peligro de la guerra, o de estar en una prisión, usted es más bendecido que 500 mil personas que lo están pasando. Si usted tiene a sus papás con vida, usted es una persona bendecida. Si usted puede leer la Biblia, usted es más bendecido que dos billones de personas, dos mil millones, que no lo pueden hacer. Estos solamente son unos cuantos ejemplos para que nosotros miramos que Dios nos ha suplido lo necesario. Y la pregunta para nosotros, ¿qué es lo que tenemos en nuestras manos? ¿Qué es lo que nosotros le vamos a dar a Dios? Cuando nosotros nos enfocamos no en lo que no tenemos, sino en lo que hemos recibido, entonces podemos estar agradecidos. Déjeme terminar con estas palabras. ¿Qué es lo que Dios va a hacer cuando nosotros damos? ¿Qué es lo que Dios hace? Él nos dice que Él va a suplir, nos decía el versículo 10, Él va a suplir la semilla al que siembra, le suplirá pan al que come, Él aumentará los cultivos, Él hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Eso es lo que Dios hace. Y termina el verso 11 diciendo que todo esto debe de resultar en acciones de gracias. Es decir, que de corazón estemos agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Si nosotros pudiéramos recordar estas palabras, ¿qué perspectiva tenemos al sembrar? ¿Qué vamos a cosechar? Que cuando damos a Dios no es una pérdida, sino hemos ganado. ¿Cuánto debemos darle a Dios? Bueno, donde Dios te encuentre aquí, aún más, aún más. Que el dar a Dios se toma una decisión, y tiene que ser decisión del corazón. Y que cuando demos a Dios, estemos nosotros conscientes en lo que Él ya nos ha bendecido. Vamos a hacer una oración, y ahorita vamos a recoger una ofrenda especial. Pero primeramente quisiera que estas palabras que están aquí, que leímos, que hablamos, que queden en nuestro corazón. Bendito Señor, tu pueblo cierra sus ojos, inclina su cabeza. Hemos leído tu palabra, Señor, y este tu siervo, Señor, ha hecho un intento de poder explicar... Que tu palabra, Señor, es clara. Que tú, Señor, nos impulsas a poder cambiar nuestra mentalidad. De cuando damos, Señor, no estamos perdiendo, sino estamos ganando. Gracias, Señor, porque nos enseñas con, de una manera sencilla como lo que es la siembra y la cosecha, Señor. Queremos recordar esto, Señor. Que tú nos has bendecido, que tú has puesto lo necesario, nos has suplido nuestras necesidades. Gracias, Señor, te damos. Y ahora, Señor, tú trata 
individualmente, queremos hacer una decisión, queremos, Señor, decidir ser agradecidos, ser, Señor, bondadosos, ser, Señor, generosos también. Habla cada uno de nuestros corazones, Señor, al ser nuestra decisión. ¿En dónde, Señor, nos encontramos financieramente? ¿En dónde estamos, Señor? ¿Y a dónde Tú nos quieres llevar? Gracias te damos, Señor, por todo esto. Amén. Amén. Se nos ha, se nos ha este, eh, solicitado como iglesia. Uh, hay una necesidad. Y, y esta necesidad es de nuestra conferencia. Y Iglesia Gracia y Paz, nosotros somos la Iglesia Gracia y Paz, de, de la Iglesia Evangélica del Pacto. Y nuestra conferencia ha sido pura bendición para nosotros. Eh, el pastor ah, les comparte algunas cosas, otras verdad, quizá no, no, no estén conscientes de ellas, pero algo que hace la conferencia estos líderes, personas que están al cuidado nuestro, ellos nos apoyan espiritualmente. Ellos nos apoyan este, desde el pastor cuando va a, lo, a un retiro espiritual, cuando vamos, uh, oran por nosotros, impusieron manos, este, recibimos eh, enseñanzas. Eh, la conferencia del pacto ha hecho tantas cosas. Uno de los propósitos de esta conferencia es de que haya iglesias saludables y gracias a Dios nosotros somos esa iglesia saludable una iglesia de que está creciendo una iglesia que, que cada día este, está impactando nuestra comunidad gracias a Dios por nuestra conferencia otra de las cosas que ellos tienen mucho uh, eh, cuidado es nuestra salud pastoral que nuestros pastores estén saludables espiritualmente, emocionalmente. Eh, algo que, que a mí me, me, me impactó mucho que hay en nuestra conferencia. Y podría decirles tantas cosas y tantos beneficios, pero se nos ha solicitado que como iglesia voluntariamente, si nosotros podemos hacer una aportación. Y el pastor me pidió que, que recogiéramos la ofrenda, y en esa ofrenda, Usted puede apuntar ahí eh, cuánto usted va a hacer esta ocasión, esta ofrenda especial, hoy, hoy este domingo, en ese sobre también. Así que eh, voy a pedirle a Chava y, y también a Edgar, si por favor nos ayudan en este, en este aspecto. Vamos a recoger nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Y por lo regular, ¿verdad? Pues yo, yo solamente me tomo medio segundo para decirles, ¿verdad? Eh, vamos a recogerlo. Pero hoy me pude tomar como una media hora más o menos para poder, con la escritura, decirles lo que no puedo decirles en un minuto cuando pasamos a recoger las ofrendas y diezmos. Así que, eh, están los sobres, ¿por qué? Porque esta ofrenda es entre usted y Dios. Ahí usted va a apuntar. Y, y ahí usted va a poner si esta es ofrenda para la iglesia ahí donde dice ofrenda diezmo o hay una sección ahí donde usted le puede poner que esta es una ofrenda para la conferencia ¿verdad? ok, pueden usar los, los azules que están enfrente de las sillas pueden también usarlos
Así que, este, prepárese. Esta fue una decisión que usted va a hacer entre usted y Dios. Hoy el 17 de noviembre. Y yo estoy muy agradecido, sí, y tanto por poder compartir con ustedes, eh, por la fidelidad al estar en las finanzas, la fidelidad de muchos de ustedes, que sé que lo hacen con sacrificio, pero con amor. Sé que lo hacen confiados porque están sembrando, y Dios los va a dar su cosecha. Así que vamos a, a recoger estos sobres en un segundito. ¿Qué es lo que tenemos en nuestras manos? Bendito Señor, aquí tenemos un sobre, en lo cual, Señor, queremos decidir el día de hoy de dar. Hay una necesidad muy fuerte en nuestra conferencia, Señor, y nosotros, aún aunque seamos una iglesia hasta acá en Chulavista, aunque seamos una iglesia eh, joven, nueva, pero queremos ser parte de esa bendición que Tú tienes. Queremos sembrar, Señor, sabiendo que Tú no te quedas con nada, Señor, sino que Tu Palabra nos dice que Tú nos vas a dar una cosecha, que Tú, Señor, nos vas a bendecir. Te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.